1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Nuestro invitado de hoy, en un día en el que estamos llenos de interrogantes, es el señor Canciller de Colombia. Carlos Olmes Trujillo, bienvenido, canciller.
1: Vanessa, muchas gracias. Encantado de verla.
0: Encantado de tenerlo aquí. Es un diplomático recorrido, un político ambicioso, con una experiencia tremenda. Fue, entre otras, bueno, alcalde de Cali, que me parece que es lo más importante de su hoja de vida, debo decir. Y
1: usted, porque En su condición de Vallecaucana, me Por imagino. Por supuesto.
0: Pero además fue embajador en Rusia. Y eso nos Así va a ayudar es. un montón, como para entender lo que está ocurriendo con Venezuela, con Rusia, fue constituyente. Eh, ha pasado por los últimos cinco gobiernos, que eso habla bien de su capacidad de adaptarse a las circunstancias, desde Pastrana, Samper, pasando por Uribe, por Santos. Realmente es un hombre que conoce profundamente la política internacional y me da mucho gusto tenerlo, canciller.
1: A mí me da más gusto estar con usted, Vanessa. Me alegra mucho verla y le agradezco inmensamente esta oportunidad.
0: Bueno, ¿qué es lo que está pasando con Venezuela y Rusia?
1: ¿Qué es lo que está pasando? Mm. Yo he tenido muchos diálogos con las autoridades rusas. He tenido muchos diálogos con ellos de manera discreta, de manera cordial. Ese es un país con el cual nos interesa tener buenas relaciones, pero es evidente que en el tema de Venezuela estamos en ángulos completamente distintos. Los rusos reconocen la legitimidad del gobierno de Maduro. Nosotros no reconocemos la legitimidad del gobierno de Maduro. Los rusos reconocen la legitimidad de las instituciones que le dan soporte... A Maduro, nosotros reconocemos solamente la legitimidad de la Asamblea Nacional. Eh, los rusos ven a Venezuela como parte de una gran batalla geopolítica, en lo cual, según mi muy respetuosa opinión, están equivocados. Nosotros vemos a Venezuela como un asunto de naturaleza regional. Y como un asunto de naturaleza regional que debe ser solucionado conforme a los mecanismos institucionales que hemos construido en la región y que le dan jurídica y políticamente un piso evidente e incontrovertible a lo que estamos haciendo. De manera que las posiciones de la Federación Rusa han sido motivo de comentario por nosotros en distintas ocasiones. Y hoy se presentó esa nueva oportunidad, lo cual me llevó a reiterar lo que es la posición del gobierno de Colombia con respecto a Venezuela.
0: ¿Se adelantó un poco usted respondiéndole al gobierno ruso? Porque la carta que enviaron esta mañana, que nos amanecimos todos con una carta, pues que queda uno no como un poquito en shock después de leer lo que decía la carta, voy a recordarles un par de apartes. El uso ilegítimo de la fuerza militar contra Venezuela por parte de otros estados que respaldan a la oposición será interpretado por el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, eso es el Congreso, verdad, sí, el, parlamento el Parlamento Ruso, sí. solamente como un acto de agresión contra un Estado soberano y una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Bueno, después dice que, que dice declaraciones de políticos principales de los Estados Unidos no dejan ninguna duda de que un escenario militar se prepara contra Nicaragua, Cuba y otros estados soberanos que rechazan la injerencia en los asuntos internos. Inmediatamente la Cancillería responde, el gobierno Duque responde, pero luego uno como un poco más con la calma del día se da cuenta de que no necesariamente esa carta refleja el pensamiento del gobierno ruso o sí.
1: Vanessa, esto tiene antecedentes, por eso le señalé que he tenido diálogos con las autoridades rusas en distintas ocasiones. La posición del gobierno ruso es esa, esa es la posición del gobierno ruso ahora expresada naturalmente por otra institución, por otra entidad, por otro poder de la Federación Rusa. Déjeme decirle, por ejemplo, que hace un tiempo el embajador ruso ante las Naciones Unidas pronunció un discurso en la misma línea, Discurso en el cual hizo menciones directas a Colombia. En ese momento lo que hice fue llamar al embajador ruso, expresarle el malestar que esa intervención nos produjo, explicarle lo que es la institucionalidad hemisférica que hemos construido, explicarle las razones por las cuales frente a Venezuela actuamos como actuamos, explicarle qué significa para Colombia.
0: ¿Eso fue hace cuánto?
1: Eso fue hace poco, hace poco, no hace mucho tiempo. Y una conversación igual amable, tranquila, franca, tuve con mi buen amigo el embajador ruso ante las Naciones Unidas. De manera que esa respuesta hoy no es precipitada, no es que hubiera faltado información, no es que hubiera habido una mala interpretación, sino que corresponde naturalmente a una nueva expresión de lo que es la posición rusa sobre Venezuela que... Con respecto a la cual tenemos serias diferencias.
0: ¿Qué es cuál? ¿Cuál es la posición rusa de Venezuela? La posición
1: rusa es defender la legitimidad de Maduro. Nosotros no reconocemos la legitimidad de Maduro. La posición rusa es señalar que las acciones que se adelantan en Venezuela tienen exclusivamente el propósito de generar una guerra civil. La posición de Colombia es señalar que las acciones que adelantamos buscan en desarrollo de los deberes jurídicos y políticos que tenemos contribuir con otras naciones de la región a crear las condiciones que permitan que el pueblo venezolano pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. Los rusos me da la sensación de que tienen la tendencia de mirar el asunto venezolano como parte de un asunto geopolítico. Colombia no lo mira así.
0: ¿Qué es lo de la guerra civil.
1: Eso es lo que plantean los rusos en los comunicados, ellos señalan en los comunicados, yo no quiero hacer uso de sus frases porque no me corresponde a mí señalarlas, pero es lo que señalan y en nuestro caso, en el caso colombiano, nosotros lo que queremos es ayudar a que haya otra vez democracia y libertad, pero lo fundamental es que actuamos en cumplimiento de deberes jurídicos que tenemos, eso tiene que tenerlo muy claro la opinión pública nacional e internacional. Y esos deberes jurídicos y políticos nacen de nuestra condición de miembros de la Organización de Estados Americanos y de nuestra condición de firmantes de la Carta Democrática Interamericana.
0: ¿Qué es lo de la guerra civil? No entendí. ¿Qué lo? ¿A qué comunicado se refiere cuando me dice que, que Rusia apoya una guerra civil no, no, en Venezuela? No, no,
1: no, 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 no. Usted puede mirar la nota que fue hecha pública hoy y hacen referencia a ese hecho como un objetivo o como una consecuencia de las acciones que se adelantan en la región, lo cual es totalmente equivocado. Nosotros lo que queremos es que haya democracia y libertad sí, en Venezuela. Ellos dicen,
0: hay un párrafo donde dice, los estados que han congelado los activos de Venezuela por valor de decenas de miles de millones de dólares que se refieren a Estados Unidos, ¿no? que tiene que congelados millones de dólares en activos. Es, me
1: es mejor que usted traduzca las buscan,
0: buscan empujar a la población a derrocar a las autoridades legítimas. Cuando usted dice, es decir, cuando habla de guerra civil, ¿se refiere a eso, a derrocar
1: No hay unas, hay No, hay, hay otras menciones, hay otras menciones en esta declaración del Consejo de la Federación Rusa que naturalmente lo que demuestran... Es la diferente visión que tenemos sobre el tema de Venezuela. Vanessa, el propósito con el comunicado que hoy emitió el gobierno colombiano por mi conducto mm. es dejar nuevamente, ¿Qué? claramente expuesta cuál es la posición de Colombia sí. con respecto a Venezuela, la cual difiere, por supuesto, de lo que es la posición rusa. Cada estado... Tiene el derecho soberano a fijar su propia posición, pero en relación con Colombia es muy importante que se conozca con exactitud qué es lo que
2: estamos pensando. Canciller, ¿y ese canal era el, el, el correcto para que llegara esta comunicación, este comunicado del gobierno y del parlamento ruso? Porque si usted ha mantenido un diálogo con ellos reciente, ¿por qué le envían una carta al presidente de la Cámara de Representantes y no al embajador de Colombia, en Rusia, al canciller al no, presidente No, no hay Duque. por
1: qué sorprenderse, no hay por qué sorprenderse. El embajador lo que hace es enviar, mediante una nota que él suscribe, una declaración del parlamento ruso, y esa es la razón por la cual se la envía al parlamento colombiano. ¿De
0: parlamento a parlamento?
1: De parlamento a parlamento, eso no tiene ninguna otra significación. Pero como ha habido antecedentes, como hay un discurso del embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, como hemos tenido conversaciones sobre ese mismo sentido, pensé integralmente en lo que está sucediendo, a lo cual se suma este comunicado del Parlamento y nos llevó eso a emitir el comunicado en nombre del Gobierno que usted ya conoce.
0: Explícame una cosa, embajador. Usted fue, eh, canciller, perdón, usted fue embajador en Rusia, ¿no?
1: Yo fui embajador ante la Federación Rusa. ¿Cuánto
0: sí? tiempo y en qué año?
1: Dos años fui embajador en la Federación Rusa. Regresé en el año 2013, estuve dos años, entre el 2001 y el 2003.
0: Ellos tienen la Duma, que vendría siendo como el Senado. Y... Ellos y
1: Aquí mismo lo dicen, mire, ellos tienen el Consejo de la Federación, que es la Cámara Alta y la Asamblea Federal, que sí. es el Parlamento de la Federación de Rusia. Es bicameral. De, de es decir, esta manera y... se integra el poder legislativo en ese país. Uh
0: -huh. Y esta carta que llega, llega... De la federación, digamos, de la, no, no es de la Duma no, que no, viene no, este siendo... No, es el...
1: simplemente una nota remit, remisoria que firma el señor embajador de la Federación Rusa en Colombia, Sergei Koshkin, remisoria de la declaración del Consejo de la Federación, de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, respecto a la situación a la República Bolivariana. Por eso, esto
0: es una cámara, no las dos, es una no nota, es la Duma. Dos, sí.
1: Es una nota remisoria.
0: ¿Qué significa eso?
1: Es una, Pues que el embajador envía mediante una nota que él firma la declaración del Parlamento ruso.
0: Pero esto representa la opinión del Parlamento que viene Esta el Congreso, es la opinión
1: del Parlamento ruso, claro.
0: Y no necesariamente o sin necesariamente la del gobierno. Digamos, si aquí viene una carta, no sé, de Macías o de Chacón y le envían eh, Macías digamos, envía una carta, bueno, Macías sí, porque pues Macías es el mismo partido del, del gobierno, pero si Chacón envía una carta desde la Cámara de Representantes a otro gobierno, ¿por qué el otro gobierno habría de pensar que esa carta representa el pensamiento del gobierno?
1: No, 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 Vanessa, es que yo leo todos los días.
0: Y además es y el la canciller. reacción <risa> Y la reacción
1: no tiene que ver solamente con esto. Yo me he leído los textos del gobierno ruso, me he leído los discursos, de los embajadores rusos, me he leído el discurso del embajador ruso ante Naciones Unidas y no me cabe duda de que esta opinión del Parlamento coincide con la del gobierno, por eso reaccionamos como reaccionamos.
0: Hablamos más temprano, Blue Radio habló más temprano con el embajador
3: ruso aquí en Bogotá. Camila, ¿qué le dijo? Vanessa, el embajador de Rusia en Bogotá, Sergi Kozvin, habló en los micrófonos de Meridiano Blue en una entrevista en las instalaciones de la embajada rusa que duró 20 minutos. En esta nos señaló cinco puntos importantes. El primero es acerca de la opción militar en Venezuela, que recordemos es uno de los temas que más ha sonado y el embajador aseguró que él no piensa en esta posibilidad.
4: Yo no quiero prever eso, nunca más, por favor, no, no creo. Yo hasta ni quiero pensar de esta posibilidad de intervención militar desde afuera en un país latinoamericano. Me
3: explico también que no entiende el alboroto si la declaración parlamentaria fue dirigida a los colegas del mundo, a los parlamentarios del mundo y no directamente a Colombia.
4: Así que yo no entiendo por qué, por qué tanto alboroto. Ah, ¿Por qué la declaración de la cancillería?
3: De igual manera insistió que la embajada rusa en Bogotá recibió orden de transmitir directamente esas declaraciones al Parlamento y no al gobierno. Además que el Parlamento ruso tiene pleno derecho de dirigirse directamente a los congresos de otros países y señaló que eso se llama diplomacia interparlamentaria.
4: A las Naciones Unidas, a la Unión Interparlamentaria, la Asamblea Interparlamentaria de los Estados Miembros de la Comunidad de Estados Independientes. La Asamblea Parlamentaria de la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva. La Asamblea Parlamentaria de, los de la Organización de la Seguridad y Cooperación en Europa. El Parlamento Europeo. El Parlamento Latinoamericano. El Parlamento del Mercado Común del Sur. Y el Parlamento Centroamericano. Y solamente el parlamento colombiano objetó eso.
3: Al referirse al presidente venezolano, Nicolás Maduro aseguró que para el gobierno ruso, él es el único presidente legítimo.
4: Nosotros entendemos otra cosa, entendemos que Maduro sigue siendo presidente legítimo. Son posiciones que hay que respetar.
3: Además, frente a la crisis de Venezuela, aseguró que el gobierno ruso apoya el diálogo interno para solucionar la crisis en el vecino país.
4: Ofreciendo posibilidades a las partes de que se sientan a dialogar. A propósito, el presidente Maduro está listo, la oposición no está lista. Ellos quieren resolverlo de, de forma más, digamos, exigente, más, más de fuerzas
3: Camila, ¿cómo es el embajador ruso? Vanessa Sergin Kojin es el embajador extraordinario y plenipotenciario y de la Federación de Rusia en Colombia. Tiene 65 años, habla español e inglés. Empezó la carrera diplomática en 1977. Desde 1998 hasta el 2005 ocupó cargos del jefe de sección, consejero en jefe, vicedirector del Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores y desde el 2005 al 2006 fue director interino del mismo departamento. En el 2006 y hasta 2013 fue embajador de Rusia en Uruguay y el representante de Rusia en calidad de observador ante el Comité de Representantes de Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. De 2013 a 2016, otra vez fue vicedirector del mismo departamento de la Cancillería y desde 2016 es embajador de la Federación de Rusia en Colombia.
0: Gracias, María Camila. Es María Camila Castro de Blue Radio que pudo hablar más temprano con el embajador eh, ruso aquí en Bogotá. Embajador. Usted le está pelando los dientes duros a los rusos y los rusos están diciendo más o menos, no entiendo por qué, más o menos no, literalmente, ¿qué es este alboroto?
1: No, este no es ningún alboroto, yo además conozco bien el embajador ruso en Colombia, es mi amigo, nos conocimos en la época en la que yo fui embajador de Colombia en Rusia, sé que es un gran diplomático y él comprende perfectamente porque esto no busca alterar la relación, por el contrario, a nosotros nos interesa una relación bilateral muy sólida, todo esto surge de la diferencia de criterios que tenemos con respecto a la situación en Venezuela. Y naturalmente cuando hay diferencia de criterios con respecto a una situación en particular, estas, eh, estas coyunturas se presentan. Y cómo se presentan es bueno aclararlas. Naturalmente, esta última declaración de... Eh, el par la Cámara Alta y del de Parlamento ruso no habla expresamente de Colombia, pero se
0: refiere a Colombia. O sea, todos los países más Colombia. Pero por Colombia.
1: supuesto que se refiere a Colombia, como se han referido a Colombia en otras ocasiones defendiendo exactamente la misma posición. Es que ha habido en esa materia intervenciones públicas que tocan directamente el caso colombiano dentro del mismo contexto de política. Tenga usted la seguridad de que esto no fue una reacción improvisada, que no es ningún alboroto, es simplemente la expresión de la diferencia de criterio que tienen dos naciones sobre una situación específica y un diplomático maduro como mi gran amigo el embajador Koshkin no tiene, no tiene ninguna razón para sorprenderse por esto, sobre todo cuando hemos tenido la oportunidad de dialogar íntimamente sobre estas materias. Pero es que aquí estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando de elementos que son fundamentales para Colombia y como se trata de Colombia, mi deber como canciller del país es dejar perfectamente clarificada lo que es la posición de Colombia en un asunto tan importante como es el de Venezuela.
2: Canciller, si es su amigo en el transcurso del día después de que se conoció, ¿era esta carta? ¿Ha hablado con él?
1: No, no hemos hablado, no hemos hablado, lo hicimos antes, no hemos hablado en esta... Oportunidad, pero yo lo conozco bien, sé que es un hombre extraordinariamente inteligente, un gran profesional, tiene una inmensa experiencia y conocimiento suficiente para no sorprenderse, porque posiciones expuestas públicamente por dos naciones diferentes con respecto a un tema concreto, un día cualquiera surjan a los medios de comunicación como ocurrió hoy en el caso colombiano.
0: Señor Canciller, ¿cuál es el interés de Rusia en Venezuela?
1: Yo tengo la impresión, y esto lo digo con el mayor respeto, por supuesto, la Federación Rusa, un país que admiro, en el cual fui embajador, mi padre también, fue embajador en la antigua Unión Soviética, pero aquí, como se lo señalé, hay dos posiciones con respecto al asunto venezolano. Para nosotros esto es un asunto regional, es un asunto regional, y si se quiere, en el caso colombiano, es un asunto binacional. Por la importancia de lo que sucede en Venezuela sobre Colombia.
0: No, no, lo nuestro está clarísimo. Digamos tenemos una frontera enorme. Eh, Pero no solamente millones de, eso, es de, de migrantes. Una claro, no lo entiendo. Es digamos lo de Colombia, lo de Colombia, lo de Argentina, lo de Chile. Eh, el tema, digamos latinoamericano, pues es clarísimo. Pero Rusia qué pitos toca con Venezuela. Pero Rusia queda al otro lado del mundo.
1: Miren las declaraciones. miren las declaraciones de Rusia para que usted comprenda mejor cuál es el interés que tiene Rusia en el caso venezolano, y naturalmente se trata de visiones distintas. Ellos tienen una visión geopolítica sobre el tema venezolano, nosotros tenemos una visión regional y binacional. Por eso insistimos tanto en que la actitud de Colombia se desprende de nuestros mecanismos regionales. Por eso insistimos tanto en que actuamos como actuamos en desarrollo de deberes que surgen, de la Carta de la Organización de Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana. Este es un mensaje que yo le he transmitido en distintas ocasiones con gran cordialidad porque queremos una gran relación a las autoridades rusas.
0: Decía la agencia Reuters en un artículo que reprodujo durante el fin de semana la revista Semana que hay más de 400 mercenarios rusos que llevan dos meses instalados en Venezuela para cuidar a Nicolás Maduro sumados a otros 100 militares que llegaron en las últimas semanas. ¿Esto le, 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 le da a uno como aires de una segunda guerra fría o qué?
1: La guerra fría quedó atrás, no hay duda, esa es la opinión que Colombia tiene sobre ese acontecimiento político global. Las realidades del mundo contemporáneo son completamente distintas a aquellas que existieron en esa etapa específica de la humanidad y por eso siendo así las cosas, lo cual es incontrovertible, nosotros tratamos el tema venezolano con visión regional y con visión binacional y acudimos a nuestros propios mecanismos Pero Rusia. que contempla lo que es la acción colectiva para efecto de crear mejores condiciones en Venezuela.
0: ¿A Rusia le interesa tener a, a Venezuela Rusia? como un patio trasero pregúntele allí teniendo en cuenta las cercanía de la, Estados Unidos? Usted
1: eso al embajador ruso.
0: ¿Cuál es su opinión, canciller?
1: Ya la he expuesto varias veces. He dicho que ellos tienen una visión geopolítica y nosotros una visión regional.
0: ¿Pero qué le interesa a Rusia de, de Venezuela? petróleo, oro? Pregúntele ¿qué
1: tiene? al embajador ruso.
0: ¿A dónde va que a
2: mantener uno? Yo creo
1: que el embajador ruso le puede contestar eso con gran precisión. <risas>
2: Canciller, usted habla de una visión regional para solucionar la crisis, pero no se está como fracasando en ese intento que tiene Colombia y Estados Unidos de lograr un gobierno de transición en Venezuela. ¿Fracasando? No sé. Sí, la ayuda humanitaria. Déjeme, el déjeme decirle todo lo, que está lo siguiente. Maduro sigue en el déjeme poder. Déjeme decirle
1: lo siguiente. Hace pocos meses nadie pensaba en la posibilidad de que en Venezuela existiera un presidente encargado. Hoy existe. Hace unos meses nadie pensaba en que ese presidente encargado tuviera el reconocimiento de cerca de 60 países, 60 países. Hoy ese presidente encargado lo tiene. Hace unos meses nadie pensaba en que hubiera una institución nacional cuya legitimidad fuera reconocida por un número gigantesco de países en la Asamblea Nacional. Hoy esa es la realidad. Hace unos meses nadie pensaba en que ese presidente encargado reconocido por cerca de 60 países pudiera salir de Venezuela Juan Guaidó salió de Venezuela y volvió a entrar. hace unos meses nadie pensaba en que ese presidente pudiera regresar por el principal aeropuerto de la ciudad desafiando la dictadura Juan Guaidó regresó hace unos meses nadie pensaba en que el Banco Interamericano de Desarrollo iba a aceptar como representante de Venezuela, o podría aceptar como representante de Venezuela, la persona nominada por Juan Guaidó. Hoy quien representa a Venezuela es Ricardo Hausman, nominado por Juan Guaidó, es decir, quien representa a Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo, fue el nombre propuesto por Juan Guaidó. Hace, tiempo, hace unos meses nadie pensaba en que la oposición pudiera estar unida alrededor de una figura. Hoy lo está alrededor de la figura de Juan Guaidó. Hace unos meses nadie pensaba en la posibilidad de que se ampliara la base de apoyo político de la clase media a la base popular en Venezuela. Hoy ese, hoy ese apoyo aumentó. Ustedes tienen que tener claro que las dictaduras no se caen de la noche a la mañana. Esto no es un problema de itinerario permanente, no, esto es un problema de construcción de procesos, de maduración de realidades, y este es un proceso irreversible, según mi muy modesta opinión.
0: Claro, precisamente porque las dictaduras no se caen de la noche a la mañana. Bashar al-Assad sigue allá con el apoyo de Rusia. Los dictadores africanos durante 40 años. Pero la Unión
1: Soviética se cayó. Se acabó en su ¿Sí? momento. Y el muro de Berlín se cayó. ¿Y cuántas dictaduras se han no, mundo, hay, cambia, el, mundo entero, de acuerdo. el mundo cambia.
0: Pero lo cierto es que Nicolás Maduro sigue en el claro, caso. Claro, pero ahora
1: tiene un presidente encargado que cuenta con el reconocimiento de 60 países. ¿Ustedes no creen que eso es un avance? Claro que es un avance. Es gigantesco. No, no, y, Mire, y ¿cuál cuando es, es un posición, valiente. Vanessa, para que le quede es un bien, valiente,
0: claro. de acuerdo. ¿Cuál acuerdo es nuestra usted?
1: posición? Aquí uno tiene dos maneras de mirar el tema venezolano. O ve los obstáculos o ve las oportunidades, las posibilidades y los avances. La nuestra es la segunda. Hay avances gigantescos que son reconocidos por el mundo entero. Hay decisiones políticas de gran profundidad que han generado un impacto interno también. Y eso me permite afirmar, sin temor a equivocarme, que se trata de un proceso irreversible.
0: Señor Canciller, ¿y China?
1: China apoya también, pero la actitud de China tiene una diferencia con respecto a la posición rusa. Los chinos han manejado estos episodios de conformidad con unas líneas de política exterior que los llevan a tener relaciones generalizadas, pero naturalmente esa posición también produce situaciones difíciles de manejar. Mire lo que pasó recientemente con la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. La Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo se previó que fuera en China. ¿Cómo se trataba de definir la representación de Venezuela? El presidente encargado Juan Guaidó presentó su candidato. El Banco Interamericano de Desarrollo puso en marcha sus procedimientos internos.
0: Y los chinos dijeron, "No, gordito, qué pero pena, pero déjeme, aquí aceptamos a
4: Nicolás". Pero
1: déjeme Lago". terminar. ¿Cuál fue el resultado de esos procedimientos internos? Se cumplió el quórum de participación. ¿Cuál era el exigido? 75%. ¿Cuál se obtuvo? 92%. ¿Se cumplió el quórum en materia de mayorías? ¿Cuál era el requerido? 50.1%. ¿Cuál se obtuvo? 75%. ¿China participó en el procedimiento? Sí participó en el procedimiento y votó contra esa nominación. Y mire usted la circunstancia que se ha creado alrededor de eso. ¿Por qué la traigo a colación? La traigo a colación porque naturalmente estas situaciones de transición de alguna manera generan ese tipo de coyunturas que dan lugar a preguntas tan interesantes como las que usted hace.
0: Claro, pero entonces se encuentra uno con dos maneras de ver el mundo digamos yo entiendo perfectamente lo que ocurre en Venezuela con una visión nuestra pero es que el mundo entero no es lo que piensa Colombia no. Ahí hay dos hay dos potencias pero del tamaño Vanessa, de China y Rusia es que no
1: estamos solos estamos acompañados por cerca de 60 naciones que reconocen a Juan Guaidó como presidente quién dijo que nosotros somos el llanero solitario en esto nosotros, en lo que tiene que ver con Venezuela, estamos caminando conjuntamente con cerca de 60 naciones.
0: ¿Hasta llegar a dónde, Canciller? No, sé... Hasta
1: llegar a crear condiciones que den lugar. ¿Y cuál va a ser que el... finalmente haya elecciones en Venezuela para que los venezolanos elijan libremente el gobierno que quieran.
2: ¿Y cuál va a ser el siguiente paso del gobierno colombiano en aras de lograr eso?
1: El siguiente paso es asistir a la próxima reunión del Grupo de Lima. El siguiente paso es poner en marcha decisiones políticas que se tomaron en la última reunión del Grupo de Lima en Bogotá. El siguiente paso es continuar aplicando las sanciones. El siguiente plazo es hacer... Eh, visitas al Consejo de, de Derechos Humanos de Naciones Unidas como miembros del Grupo de Lima el siguiente paso es ir a la Corte Penal Internacional conjuntamente con otros países miembros del Grupo de Lima el siguiente paso es convocar la reunión extraordinaria para empezar a pensar en la reconstrucción de Venezuela y vendrán más pasos todos esos pasos ya están diseñados y se van a dar.
0: ¿Alguien de la Cancillería Colombiana habla con, con el gobierno de Nicolás Maduro? No ¿Ese diálogo está roto? Sí, no,
1: no, no hay diálogo, diálogo político con ellos no ha habido desde hace mucho tiempo.
0: No, no, pero digo en términos de negociación, de pronto para precipitar una salida del régimen. No,
1: no, 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 la verdad es que nosotros tomamos la decisión de evitar el diálogo político, entendimos perfectamente que tantas propuestas como las que se hicieron buscaban simplemente debilitar una acción política, guardamos silencio en esa materia, nos hicieron muchas críticas, pero el tiempo ha demostrado que teníamos la razón ¿Usted
0: está tranquilo, canciller? Absolutamente
1: tranquilo y sobre todo muy decidido, Mire, decidido en cosas de gobierno muy decidido a continuar caminando en la misma línea definida por el presidente Duque que está señalada en la Carta de la Organización de Estados Americanos, que está señalada en la Carta Democrática Interamericana, que es el resultado del compromiso de Santiago, de la cláusula de Quebec, de la Carta de Managua, es decir, a seguir cumpliendo con el deber que tenemos de actuar colectivamente en defensa de la democracia cuando ésta sea materia de ruptura en, algún, en cualquier país de la región
0: en comparación digamos con, con la última vez que hablamos usted y yo fue en febrero el 13 de febrero en Washington ha pasado marzo, abril, dos meses eh, ¿está más optimista pero con lo claro, que está pero mucho
1: más optimista es que cuando usted y yo hablamos el Banco Interamericano de Desarrollo no ha tomado la decisión que tomó, es que a usted le parece poquito eso Vanessa? ni
0: los rusos habían mandado la carta que mandaron
1: claro, ya habían dicho eso antes es que esto no es de ahora, mire la fecha la fecha es del 27 de febrero. Este, Esto lo hicieron cuatro días después del 23 de febrero. Lo que ah, pasa... pero usted
0: está hablándome del discurso, ¿no? ¿no? Yo le estoy hablando no, no, de la, no, car no, la carta no, de hoy, no, del 28 de marzo. No se preocupe,
1: mire, le muestro la fecha. La carta remisoria es de hoy. La fecha de la declaración es el 27 de febrero. Cuatro días después del 23 de febrero, cuando se intentó ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela por parte de Juan Guaidó y su equipo.
0: ¿Eso fue acertado?
1: Por supuesto que fue acertado, porque es que el hermano pueblo de Venezuela necesita la ayuda humanitaria.
0: Pero fíjese que finalmente entra por cuenta de la Cruz Roja.
1: Vamos a ver qué pasa. Mire, lo importante es que entre, pero lo que se hizo aquel día fue acertado. ¿Qué pasó aquel día? Había, digamos que, como utilizo una expresión apropiada, había tres actores o tres partes, como ustedes lo quieran llamar. La primera, los países que se comprometieron a dar la ayuda, lo hicieron. Estados Unidos lo hizo. Chile lo hizo, otros países lo hicieron. Segundo, Colombia. ¿Cuál era el compromiso de Colombia? Acopiar la ayuda, preservarla y mantenerla segura. Ese compromiso se cumplió. Lo tercero, Juan Guaidó y el equipo que trabajó con él quiso ingresar la ayuda humanitaria, no se pudo. ¿Por qué no se pudo? Pues por la violencia del régimen del pues ilegítimo porque además Maduro. Es una dictadura. Por eso, porque es una dictadura. Pero, pero
0: fíjese a propósito ahora que. Pero me... déjeme Antes... con, terminar sí, esto diciéndole le... sí.
1: sí. Fue bueno hacer lo que se hizo. Era importante hacer lo que se hizo porque es que se actuó con sentido humanitario o es que no se necesita ayuda humanitaria en Venezuela.
0: Claro, pero como consecuencia, entre otras, de ese episodio, hay un montón de militares venezolanos que se vinieron para Bogot para Colombia y están en Cúcuta y... Sentados y no saben qué no. hacer. El alcalde de Cúcuta se está quejando, está diciendo como consecuencia de eso, cerraron todos los es pasos fronterizos y la gente en Cúcuta está sin comida, en albergue, sin la hacemos, posibilidad Vanessa? de ir y entonces, venir a ¿qué los. ¿Qué hacemos?
1: ¿Nos quedamos quietos? No sé. Entonces, ¿qué hacemos? Le ¿Nos quedamos quietos? ¿Dejamos que siga deteriorándose la situación en Venezuela sin crear un camino futuro mediante medidas políticas y diplomáticas? Por supuesto que esto es difícil. Esto nunca es fácil. Las dictaduras no se caen de un día para otro, pero mire usted todos los avances que se han tenido. Y a nosotros nos interesa que ese cambio se produzca porque para Colombia sería muy bueno que se restablezca el comercio, que haya inversión, que se relacion, que se normalicen las relaciones que podamos hablar de los temas de desarrollo que nos interesan. Y nos interesa mucho que se creen condiciones en Venezuela para que los hermanos venezolanos que hoy están en Colombia se sientan estimulados a regresar a su país, a un país libre y democrático. En eso es que estamos trabajando.
0: ¿Qué le dice usted, señor Canciller, a todos esos colombianos que están en Cúcuta, que se están quejando de que la frontera está cerrada, a los militares venezolanos que están en albergue? Estamos, más, a toda haciendo, esa gente, les estamos dice?
1: haciendo todo el esfuerzo posible. Y estamos actuando con solidaridad, con sentido humanitario y con sentido de gratitud histórica. No podemos olvidar que en el pasado el flujo de migrantes era en dirección contraria. No podemos olvidar que años atrás eran nuestros compatriotas los que se iban a Venezuela en búsqueda de mejores condiciones de vida. Y las realidades migratorias son muy difíciles en un principio, en el mediano plazo son una fuente de oportunidades y en el largo plazo son una fuente de enriquecimiento de la relación bilateral, Hemos atravesado momentos difíciles, seguramente atravesaremos más momentos difíciles, pero vamos en la dirección correcta porque el objetivo final de lo que se está haciendo, esa es la política del presidente Duque, es conseguir que las condiciones cambien y que como consecuencia del cambio de las condiciones, re, re, renazca esa maravillosa relación que alguna vez tuvimos con Venezuela.
2: Canciller, en el marco de todas estas decisiones políticas, ¿se tiene prevista de pronto alguna visita, una nueva visita del presidente Juan Guaidó a Colombia o a Cúcuta?
1: No, no lo tengo, no está previsto, pero no lo descarto.
0: Vamos a hacer una pausa en esta conversación, estamos hablando con el canciller Carlos Solmes Trujillo, esto es Mesa Blue numeral Vanessa, pregúntele al canciller Carolina, preguntas para que nuestro canciller nos conteste algunas. Muchas preguntas, Vanessa dice, ¿cómo lograron que en
2: solo ocho meses no vean igual a Venezuela en el mundo? También pregunta Majo Monsalve, que hasta cuándo vamos a seguir nadando en coca y hasta cuándo tenemos que seguir recibiendo venezolanos
0: que ya van a colapsar y para cuándo la intervención militar a Venezuela. Joseph David, ¿por qué salimos regañados por Trump y por Putin? ¿Dónde quedó el centro democrático? Perdón, el cerco diplomático. Bueno, en fin, hay muchas preguntas. Me mandan saludos desde el Valle del Cauca, señor Canciller. Bueno, es una pausa, volvemos en breve. Continuamos de Mesa blue y tal vez había una pregunta de un oyente que me pareció interesante, Carolina, que fue la de nadando en coca. Esa declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿cómo la recibió?
1: Pues ya lo vieron ustedes en el comunicado que, que emitió el gobierno. A ver qué es lo que pasa en esta particular coyuntura del país. El presidente Duque recibió una herencia maldita. Esa herencia maldita se refleja en 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, el número más alto en esa materia que se haya vivido en la historia colombiana. Y eso se presentó por las circunstancias que se presentaron durante el proceso de negociación de los acuerdos con las FARC. Eso está perfectamente identificado por los organismos técnicos especializados en la materia. De manera que uno de los grandes desafíos que empezó a enfrentar el presidente Duque, cuando se posesionó, es bajar el número de hectáreas de cultivos ilícitos, aumentar las incautaciones, aumentar la lucha contra el desvío de precursores químicos, aumentar la lucha contra el lavado de activos, aumentar la lucha contra todos los uh, elementos de la cadena criminal. Por supuesto que eso no se logra tampoco de la noche a la mañana y se ha tenido un avance sustancial en esa materia. Por esa razón, lo que se hizo a raíz de la mención del presidente Trump fue mostrar las cifras, cómo se ha ido avanzando en reeducación, en erradicación positivamente, cómo se ha avanzado en incautaciones, cómo van las extradiciones, cómo va la lucha contra el lavado de activos y la verdad es que todos son elementos positivos. Lo que estamos señalando frente a esa declaración y se lo estamos diciendo al mundo entero es que hay que revitalizar, oíganme bien, revitalizar el principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado en la lucha contra el problema mundial de la droga. Tuvimos un asunto de política interna que resultó equivocado, nos llevó a 200 mil hectáreas de cultivos ilícitos y hay una gran debilidad internacional con respecto a lo que es la responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado. ¿Qué queremos como gobierno? Esas son las instrucciones del presidente Duque revitalizar el concepto de responsabilidad compartida y también el enfoque integral y equilibrado.
0: Y alguien de la administración Duque le ha dicho a la administración Trump, no sé si usted o, o a través del de embajador o de alguien, que hay un asunto de responsabilidad compartida, digamos claro. para, lo, para los oyentes les explico rápidamente la frase, les recuerdo la frase de Donald Trump, hay más drogas saliendo de Colombia ahora mismo que antes de que eh, Iván Duque fuera presidente, esto pues en un contexto diciendo que eh, Duque era muy buena persona, etcétera pero esa fue la gran frase que generó tanta incomodidad aquí, y lo de la eh, responsabilidad compartida, porque Colombia sí es el principal productor de cocaína en el mundo, pero ¿cocaína para que consuma quién?
1: No, pero claro, que la responsabilidad compartida es que este es un problema mundial. Y el enfoque integral y equilibrado lo que quiere decir es que para avanzar con éxito en esta lucha se necesita que cada país haga bien la tarea donde le corresponde. Donde hay gran consumo, ataca el consumo, a través de las medidas apropiadas. Estados Unidos
0: está atacando el donde, consumo?
1: Donde hay producción, ataca la producción. Donde hay tránsito, combate el tránsito. Donde hay desvío de precursores químicos, combate el desvío de precursores químicos. Donde hay lavado de activos, combate el lavado de activos. Donde hay contrabando de armas, combate el contrabando de armas. Por eso se llama problema mundial de la droga, que entre otras cosas se llama así. Porque lo propuso Colombia de esa manera... En las deliberaciones que tuvieron lugar en el año 1998, perdóname la mención personal, pero eso me correspondió a mí. En, en el mi gobierno Andrés Pastrana. En mi condición de presidente del grupo latinoamericano y del Caribe en aquellas deliberaciones.
0: En el gobierno Pastrana. Así es. Eh, no me ha contestado la pregunta. ¿Cuál? La administración. Me ¿Sí ha contestado Trump? un mundo. Bueno, pero...
3: <risa> sí, es verdad.
0: <risa> y gracias por la
4: paciencia.
0: <risa> y pregunta, pregunta, pregunta. Eh, lo de la... Yo quisiera saber si el gobierno de Donald Trump en algún momento ha manifestado su interés o su compromiso por frenar el consumo de cocaína en Estados Unidos. Es que Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo, pero ¿quién es el principal consumidor? Pero, mire,
1: déjeme, déjeme hacerle una, una, una visión integral sobre esta materia. Yo he venido por razones profesionales haciéndole uh -huh. seguimiento a estos temas de marcos legales en la lucha contra las drogas. Desde la, primera, desde la primera acción hemisférica, el plan de acción hemisférico contra las drogas, luego en la generación de los documentos que condujeron al plan mundial de lucha contra las drogas en el 98, le he venido haciendo seguimiento a los balances que se hacen cada 10 años y me correspondió ser copresidente del mecanismo de cooperación América Latina-Caribe-Unión Europea en la lucha también contra el problema mundial de la droga usted notó el énfasis que le hice a la responsabilidad compartida y el enfoque integral claro. y equilibrado. ¿Por qué ese énfasis? Porque es evidente que los resultados globales lo que demuestran es que se debilitó ese principio. Que no se han cumplido adecuadamente los planes de acción adoptados por los países miembros de la Organización de Naciones Unidas en forma adecuada. Y que no hemos logrado llegar al punto de la expresión concreta y simultánea de la visión integral y equilibrada en la lucha contra el problema mundial de la droga. Por eso es que le señalo que lo que Colombia va a hacer en el escenario multilateral es volver a insistir en esos principios, solamente en la medida en que todos los países del mundo hagan bien hecha su tarea. En el eslabón específico de la cadena que le corresponde, se podrá tener éxito en una lucha que nos compromete a todos. Esa es la razón de ser del planteamiento.
0: Ese planteamiento de la responsabilidad compartida, ¿qué le pide al gobierno estadounidense?
1: Que trabaje en lo que le corresponde, como le corresponde a alemanes en lo que les toca, y a los japoneses en lo que les toca, y a los italianos en lo que les toca. ¿Y qué es lo que le a toca mex... a los
0: estadounidenses?
1: combatir el consumo, como a nosotros nos toca combatir la producción y nos toca combatir el tránsito, como a otros países les corresponde combatir el lavado de activos. Aquí, es que aquí cada quien tiene una responsabilidad y solamente si todos los países del mundo cumplen adecuadamente con su responsabilidad, podrá ser posible dar los pasos adecuados que además está esperando la humanidad entera.
2: Canciller, ¿ya hay una nueva fecha para la visita del presidente Donald Trump a Colombia?
1: No, no, no hay, no, no hay previsto nada todavía.
2: O sea, este viene? año
0: puede ser.
1: No, 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 no hemos hablado de eso. No hay una fecha prevista.
0: Canciller, el glifosato vuelve. ¿Usted cuál yo, es su posición sobre yo, el glifosato?
1: Yo, yo creo que sí debe volver la expresión aérea. es mi posición. Naturalmente, hay unas decisiones de la Corte Constitucional, hay unos protocolos eso tenemos que respetarlo, pero mire lo que está pasando, es que ahí están los hechos, ahí están las realidades, ahí están las evidencias.
0: Pero usted me dice, me habla con responsabilidad, ¿cierto? Sí. Y el glifosato, por ejemplo, en Estados Unidos... Usted sabe que un jardinero de apellido Johnson tuvo Monsanto, que es el principal productor de glifosato en el mundo, le tuvo que pagar de, de Roundup, le tuvo que pagar 289 millones de dólares. Y ese
1: es un debate por consecuencia, hay
0: sí. 2.800 demandas pero, en Estados Unidos pero ¿en por ¿En otros
1: cultivos se utiliza ese mismo? Producto?
0: No, pues en cultivos de, de en jardinería. ¿Y por qué en, en la uno, casa? por
1: qué en unos casos no hace daño y en otros? Porque sí. en
0: uno, un, es muy distinto que a usted le rieguen así con una con un un y chorro de agua a que le tiren un helicóptero, en, un avión lleno de glifosato encima. ¿Y en ¿cuántos
1: encima? industriales se utiliza? Mire, esto es un problema de evidencias científicas. Esto no es un problema de gustos personales. Esto no es un problema de ideas sueltas ni de ideas epidérmicas. Esto es un asunto de evidencia científica para efecto de determinar exactamente en qué punto estamos. Pero desde el punto de vista de la aspersión aérea con la sustancia adecuada, es absolutamente fundamental. ¿O es que nos vamos a seguir inundando en eso? Por Dios, tenemos 200.000 mil hectáreas de cultivos ilícitos, es una monstruosidad. Mm. Eso qué representa en inseguridad en el país, eso qué representa en incremento del crimen, eso qué representa en materia de pérdida de credibilidad en las instituciones. Eso es lo fundamental. El debate aquí no es sobre el glifosato. El debate es sobre el daño que a la sociedad le hacen las drogas ilícitas y sobre la urgencia de combatirlas de una manera eficaz.
2: Canciller, usted hablaba ahorita de esa frase de herencia maldita. ¿Por qué ver con el espejo retrovisor lo que está pasando en
0: materia ¿cuál de cultivo? El espejo
1: retrovisor hay 200.000 hectáreas o no las hay? Sí, las hay. Por eso, entonces no es ningún espejo retrovisor, esa es la realidad, son los hechos.
0: Bueno, espejo retrovisor. Entonces, ¿Son los ha Sí, no, la verdad, hay 200.000 hectáreas de, de, de coca en Colombia. Yo sí le confieso que me atormenta un montón y dice uno, no, bueno, es ¿cómo tremendo, hacemos? Es tremendo, Pero lo no. de glifosato, la Organización Mundial de la Salud dice que. Evidencia es
1: científica, eso es, ese es el fondo del tema y le repito, el debate aquí de fondo para la sociedad colombiana no es el glifosato. El debate de fondo para la sociedad colombiana es cómo avanzamos de manera eficaz en la lucha contra un problema que tanto daño le hace a la sociedad colombiana.
0: Canciller, ¿qué tan presente está el en en Venezuela?
1: Siguen en Venezuela, esas son todas las informaciones que tenemos, hacen daño desde Venezuela y es una de las razones por las cuales nosotros actuamos frente a Venezuela como lo hacemos. Es que aquí estamos actuando en defensa del interés nacional. Un régimen que le abrió la puerta al terrorismo colombiano para que desde allá actuaran contra Colombia. Un régimen que acabó con un comercio bilateral provechoso para los dos países. Un régimen que se robó, se robó inversiones legítimas de empresarios colombianos como si, nada, como, como si nada sucediera.
0: ¿El, ¿El atentado de la Escuela General Santander se hizo desde Venezuela? ¿Se planeó en Venezuela? Yo no
1: sé si se planeó o no en Venezuela. El hecho concreto es que la autoría de ese resultado fue reconocida colectivamente por el ELN, de manera que en materia de responsabilidad, duda, no hay ninguna duda.
0: ¿Y qué va a pasar, Carolina? Acabamos de entrevistar hace 15 días a Pablo Beltrán en Cuba, y nos decía, estoy aquí sentado esperando... A ver si va a arrancar otra vez una mesa de diálogo, digamos, si Cuba y el gobierno ¿no? cubano ahí en la mitad Pero como Pero tan de,
1: fácil, ¿no? ¿Qué, va, es, es? Qué? ¿Qué es lo que están esperando? Y es que no tienen claro las condiciones que puso el presidente Duque para poder pensar en eso desde un principio... ¿Es que no tienen claro que las condiciones desde un principio era liberar a todos los secuestrados? ¿Cómo así que pensando en qué? Pero ¿Es que no con, tienen claro... ¿Con el
0: ELN está rota la posibilidad de volverse a sentar?
1: En las condiciones actuales, pero por supuesto. En las condiciones de hoy, por supuesto. Es que mire, esto de las condiciones que ha puesto el presidente Duque no son un juego. Eso de plantear como condición para pensar en poner en marcha eventualmente un proceso de negociación en la liberación de los secuestrados... Y en la cesación de la violencia de manera unilateral y verificable, eso no es un juego y tiene que ver con la historia colombiana. ¿Qué es lo que busca eso? Lo que busca eso es la posibilidad de poner en marcha unas conversaciones sin que ellas se vean permanentemente afectadas por la violencia que dieron al traste tantos empeños en búsqueda de la paz en el pasado. Esa es la razón de ser de esa condición específica.
2: Pero entonces, ¿qué va a pasar, Canciller? Tres meses y si ellos siguen en Cuba, los tiene el gobierno no, cubano. No, pues están como de vacaciones. Sí, ¿Qué va a pasar? Porque ni
0: sentados en una mesa ni con un proyecto pues de nada. me parece
1: muy bien que ustedes hagan la pregunta con cierta urgencia y con cierto afán. Díganle lo mismo, por favor, al embajador de Cuba a quien le repetimos permanentemente de la manera más respetuosa que pongan esos criminales confesos en manos de las autoridades colombianas.
0: Si al gobierno colombiano no le gustaban los protocolos o los compromisos o lo que fuera que, que recibieron durante eh, luego de que terminó el gobierno anterior con el ELN, ¿por qué no los cambiaron?
1: No, es que, es que la visión no es esa, Vanessa. Aquí lo que sucede es que el presidente Duque recibió unas conversaciones adelantadas por el gobierno anterior, no por el gobierno Duque, uh -huh. en determinadas circunstancias. Y le anunció al país cuando se posesionó que iba a hacer un análisis de lo que estaba recibiendo. Después de hecho el estudio de lo que estaba recibiendo, le dijo al país y a la comunidad internacional, he encontrado que durante las conversaciones sostenidas por el gobierno anterior con el ELN, se produjeron 400 atentados terroristas y se mataron, y mataron más de 100 colombianos. En esas condiciones, solo pensaría en poner en marcha un proceso si y solo si liberan los secuestrados y cesan la violencia de manera unilateral y verificable, esas fueron las condiciones. Nunca se iniciaron las conversaciones. Nunca hubo mesa. Nunca hubo ninguna. Por eso no
0: la levantaron antes.
1: Pero ¿cuál mesa? Pero ¿qué mesa iba a levantar el gobierno? Si es que el gobierno no montó ninguna mesa.
0: Pero había unos negociadores legitimados por el Estado claro. colombiano. ¿Y qué, el... En un país? ¿Y qué hizo el
1: presidente Duque? Plantear unas condiciones que de cumplirse harían posible. El adelantamiento de esas conversaciones fue lo que hizo.
0: Bueno, canciller, se nos está acabando el tiempo, no puedo lástima, reiterarle lo felices que <risa> estamos. <risa> <risa> ¿Hay todavía sobre la mesa la posibilidad de una intervención militar en Venezuela?
1: Nosotros descartamos eso. La, nuestra posición lo he repetido mil veces Gracias lo, en yo lo volví, todos lo los escenarios. La acción colombiana es una acción política y diplomática. Y mire qué eficaz ha sido. Mire cómo hemos avanzado. Para crear condiciones que le permitan a los venezolanos volver a vivir en democracia y libertades en la posición colombiana.
0: Bueno, usted ya fue alcalde, usted ya fue constituyente, usted ya no fue. No me
1: vaya a meter en problemas.
0: <risa> y es de las preguntas no que más recibimos.
1: No me vaya a meter ahora. No, pero es que todo el mundo le problema. está
0: preguntando. Yo no. No soy me le vaya
1: a un... meter ahora en problemas. Que Yo me saco... quedarme callado
0: Yo cumplo con preguntar lo que le están preguntando a mis oyentes. <risa> ya se imagina la <risa> ¿Sí pregunta? Sí o no. Por me la, <risa> la,
1: me la, me la ¿Cuál la, es la pregunta,
0: Canciller?
1: Ni la repito.
0: Pero sí, ¿no? ¿O qué? No,
1: cuidado, cuidado, que ya no puedo. No, no, no yo me comprometí con el presidente de que acompañarlo todo este tiempo y naturalmente eso me obliga a no tocar esos temas.
0: ¿Qué más quisiera hacer en la vida?
1: Uy, una cantidad de cosas, una cantidad de cosas me gustaría. más
0: joven, no? ¿Cuántos años tiene?
1: No, pues no me pregunte por la edad. Ah, pero sí, gracias a Dios. Gracias a Dios tengo juventud, tengo salud. Tengo ganas, tengo ilusiones, sobre todo muchas ilusiones relacionadas con el futuro del país.
0: ¿Cómo hace uno para moverse entre unos gobiernos tan disímiles? Usted trabajó con Pastrana, trabajó con San per? Bueno, fue el hombre de la paz uh -huh. de San Pérez, ¿no?
1: Los principios, Vanessa, es que yo, yo soy institucionalista. Duque Santos. Yo soy institucionalista. Dime. Yo soy institucionalista y en mi condición de colombiano institucionalista, lo que he hecho toda la vida es defender la institucionalidad. Lo mejor para una sociedad desde el punto de vista de su estabilidad, es de la defensa de las instituciones. Eso es lo que yo he querido hacer toda mi vida en distintas condiciones. He sido muy fuerte en el debate de las ideas, muy respetuoso en el tratamiento con las personas. Creo en la posibilidad de hacer las cosas, estoy seguro de que sí se puede. Estoy seguro de que en este país se puede crecer a tasas altas de manera sostenible. Estoy seguro de que se pueden generar espacios de opinión que nos unan. Estoy seguro de que ahora de que el presidente Duque plantea a raíz de las objeciones un gran consenso institucional, eso es posible. Así lo planteamos incluso, usted lo recuerda, Vanessa, después de que ganamos el no en el plebiscito, de manera que la esperanza, la ilusión, el amor a este país y la certeza del vigor institucional como fuente de estabilidad me han llevado a servirle a Colombia como lo he servido.
0: Uy, ya tienes Logan y todo. Oh, caramba, cuidado. No me metan en líos. Terminamos, Caro.
1: Terminamos. Un abrazo grandote. No se imagina cómo me alegra verlas.
0: Señor Canciller, le agradezco mucho esta conversación con Mesa Blue, pero sobre todo y, se lo Y cuando tenga más oyentes.
1: preguntitas me avisa. <ríe>
0: ¿Y eso que nos quedaron? ¿Nos podemos hacer una más? Nos quedaron no, la gente. Pero Vanessa bueno, sabe
1: que yo estoy siempre a la orden.
0: Pero volvemos. Gracias, canciller. A
1: ustedes un abrazo. Muchas gracias. ¿sabes? A
0: ustedes que tengan una muy feliz resto de noche de martes apenas. Y nosotros ya en estos. Sí. Bueno, feliz noche. Esto es Mesa B.